0: Herzlich willkommen zum ersten Endner-Cast, der ersten richtigen Folge. Heute sitze ich bei Gero Flüger im Büro. Gero ist ja, Social-Media-Experte, insbesondere auch Facebook und Co. Und wir haben uns als Thema ausgeguckt, über Facebook zu sprechen, über den neuen Algorithmus. Was hat sich verändert? Kann man heutzutage überhaupt noch mit Facebook vernünftig als Unternehmen arbeiten? Und wie sind da jetzt die Möglichkeiten? Gero ist der Experte und wir sind sehr gespannt. Herzlich Willkommen beim NR-Cast. Ha Hallo Gero, ja, danke, dass du dir Hallo Zeit Carsten. genommen hast dafür. Danke für die Einladung. Ähm, mit Gero habe ich schon mal einen Podcast gemacht, der lief unter einem anderen Label, unter Business Impulse, das können wir noch mal verlinken, da haben wir auch schon auch das schon ein paar Jahre jetzt schon das her. Ist das ist bestimmt
1: gut. drei, vier Jahre her. Ja, ja. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, ich, ich habe den neulich
1: mal gehört und es äh, war echt alles noch aktuell,
0: fast ja, alles. fast alles noch aktuell. Ganz aktuell reden wir gleich mal ja, schwerpunktmäßig über Facebook, aber vielleicht, Gero, ähm, erzählst du einfach nochmal so ein bisschen, wer du bist, was du machst für alle, die dich äh, tatsächlich doch nicht kennen sollten.
1: Das ist wahrscheinlich noch die Mehrheit der Zuhörer. Ich bin ähm, ein Unternehmer, der eine kleine Social-Media-Agentur hier in Hannover führt. Ich unterstütze Unternehmen dabei, dass sie erfolgreicher werden im Social-Web. Das ist das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe und da geht es um vornehmlich um Online-Marketing, äh, Content-Marketing und Social-Media-Marketing im Speziellen. Ähm, und ja, deswegen sitzen wir auch, glaube ich, hier zusammen, denn Facebook ist natürlich ein großer Aspekt in diesem ganzen Themengebiet.
0: Mhm. Ähm, wie, ja, wenn ich mal fragen darf, wie berätst du oder was machst du genau für deine Kunden?
1: Ich habe drei große ähm, Teile in diesem, in diesem äh, Setup meines Unternehmens. Das eine ist eine schlichte Agenturleistung. Das heißt, irgendein Kunde hat zum Beispiel keine Ressourcen oder zu wenig Ressourcen in seinem Hause, um Social-Media-Arbeit effektiv zu machen. Äh, da springe ich dann ein, quasi als externe Social-Media-Abteilung, wenn man so will, oder als Content-Marketing-Abteilung. Der größte Teil allerdings sind strategische Beratungen für Unternehmen. Das heißt, ich entwickle mit Unternehmen gemeinsam ihre Social-Media-Strategie, ihre Content-Marketing-Strategie. Ich begleite sie auf ihrem Weg im Social-Web letztendlich, unterstütze sie dabei. Das ist so eine Art Coaching, so kann man sich das vorstellen, oder Training on the Job nannte man das oft früher. Ein ähm, weiterer Bereich sind Seminare und Workshops, die ich halte. Das sind vornehmlich firmeninterne Workshops, für die man mich buchen kann, aber gelegentlich, ähm, wenn sich genügend Teilnehmer finden, halte ich auch mal öffentliche oder
0: offene Workshops ab. Das heißt, du schulst die Mitarbeiter in den, äh, in den Unternehmen, wie sie Social genau, Media machen?
1: Genau, genau. Da gibt es dann noch manchmal einfach Impulsvorträge, also Keynotes oder wie man das so nennt bei, bei Firmenveranstaltungen, äh, also Impulsvorträge und ähnliches. Das kommt auch vor und da reise ich durch die ganze Republik mit.
0: Okay, aber das Hauptthema, sagst du ja, ist ähm, strategische Beratung. Und da sind wir so auch so ein bisschen bei dem Thema für den heutigen Podcast, was ich mir hier so aufgeschrieben habe. Ja, ich glaube nach wie vor der größte Bringer im Social Web ist immer noch Facebook, oder?
1: Ja, das ist wohl so. Facebook wird ja immer wieder tot geredet und tot gesagt. Und natürlich haben wir ab und zu mal Skandale. Diesen Cambridge Analytica-Skandal gab es in, äh, in diesem Jahr und äh, kürzlich, äh, also immer mal wieder irgendwas, irgendwelche Kampagnen, die laufen. Facebook schadet das alles nicht. Auch die Datenschutzgrundverordnung hat Facebook im Wesentlichen nicht geschadet. Äh, ja, Facebook hat jetzt in diesem Quartal ganz aktuell, wir haben. Das, wir haben jetzt August 2018, da hat Facebook mal in Europa drei Millionen Nutzer verloren. Aber was bedeutet schon drei Millionen Nutzer zu verlieren, wenn man allein in Deutschland 31 Millionen aktive Nutzer jeden Monat vorzuweisen hat? 31 Millionen, so viel hat kein Fernsehprogramm, so viel hat keine Tageszeitung, also wann immer ein Unternehmen irgendwelche Menschen erreichen will, auf Facebook wird es diese Leute erreichen. Besser als in jedem anderen Medium.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, als Unternehmen habe ich dann ja meistens eine richtige Facebook-Seite. Ja, so, und da, hoffentlich. Ho hoffentlich, so sollte, jeder, sollte jedes Unternehmen hier ja haben. Ähm, da hat es ja jetzt eine Menge äh, Veränderungen gegeben Anfang des Jahres. Alle sagen, der Algorithmus hat sich geändert ja. und meine... Unternehmensseite hat eigentlich keine Relevanz mehr auf Facebook. Was, was ist passiert? Vielleicht erklärst du das mal.
1: Ja, also vielleicht sollte ich erstmal erklären, was dieser Facebook Newsfeed-Algorithmus überhaupt ist. Stellen wir uns mal erstmal Facebook vor und denken wir uns erstmal hinein in den einzelnen Nutzer von Facebook. Denn für diese Nutzer ist Facebook gebaut, nicht für Firmen, sondern für den Nutzer. Jeder Nutzer auf Facebook hat in Deutschland etwa im Schnitt 140 Freunde. 140 Personen, die mit ihm verkoppelt sind. Und all diese Menschen posten ihr Mittagessen, irgendwelche Familienfeiern, irgendwelche Orte, an denen sie sich gerade aufhalten, irgendwelche sinnsprüche all diese Sachen, die wir halt permanent sehen. Das ist gut und schön, das ist gewollt. 140 äh, Nachrichten und wenn jeder nur eine einzige posten würde. Dann haben wir aber noch Interessen. Wir haben zum Beispiel eine Lieblingsband, deren Seite haben wir geliked. Wir haben zum Beispiel, weiß nicht, ein Reiseziel, zu dem wir gerne fahren würden. Und wir haben dann beispielsweise, was weiß ich, die, 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 das Land geliked, sagen wir mal Kroatien oder Island oder sowas. Und wir folgen einfach dem, was das Touristinformationsbüro dort so auf Facebook treibt. Dann finden wir ein Restaurant ganz besonders toll und haben das geliked, weil die halt die besten Burger der Stadt herstellen oder sowas. Im Schnitt sind das zwei Dutzend Interessen, denen wir tatsächlich folgen und von denen wir ebenfalls Nachrichten erhalten. So Und jetzt kommst du als Unternehmen daher und möchtest noch mit deiner Werbebotschaft durchdringen. Das heißt, du scheitest eine Anzeige. Auf die Idee bist nicht du alleine gekommen, sondern auf die Idee sind viele, viele Millionen Unternehmen gekommen und alle wollen sehr an diesen Kunden ran, an diese Leute, die bei Facebook Nutzer sind. Das heißt, wenn der Facebook Nutzer sich einloggt, sieht er einen riesen Wust an Daten und schaltet sich sofort wieder raus, weil Facebook absolut nicht mehr nutzbar für ihn ist. Und genau dafür ist der Facebook-Newsfeed-Algorithmus da, der priorisiert die Nachrichten, die wir voraussichtlich am interessantesten finden werden. Und insofern ist der Facebook-Newsfeed-Algorithmus gut, denn die Plattform Facebook bleibt durch diesen Algorithmus für uns als nutzbar, Nutzer überhaupt nutzbar. Also die, die Plattform bleibt brauchbar, sonst wäre sie für uns wertlos und wir würden Facebook verlassen. Facebook macht also einen sehr, sehr guten Job damit, uns äh, die Nachrichten zu zeigen, die Beiträge zu zeigen, die für uns am relevantesten sind, am interessantesten sind. Und dazu muss man wissen, wie dieser Newsfeed-Algorithmus funktioniert. Es gibt drei Faktoren, die Facebook ähm, öffentlich verkündet hat. Viele, viele andere Faktoren zählen sicherlich rein, aber der wichtigste, oder die drei wichtigsten sind die sogenannte Affinity. Affinity beschreibt im Prinzip nur die Beziehung, die Intensität der Beziehung einer Person zu einer anderen Person oder zu einer Seite. Das heißt, like ich viel, kommentiere ich viel, teile ich Beiträge von dieser Person oder dieser Seite. Das ist das eine. Weight ist das andere, also die Gewichtung dieser Beiträge. Da geht es dann darum, dass ein Like zum Beispiel nicht so viel wert ist wie ein Kommentar. Und ein Kommentar ist nicht so viel wert wie ein Teilen und ähnliche Interaktionen zählen auch noch mit rein. Und der dritte Faktor, der bekannt ist, ist sogenannter Decay, also das ist die Verfallszeit zwischen dem Posten eines Beitrags und dem Einloggen eines Nutzers. Sprich, je kürzer der Abstand ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass mir der Beitrag angezeigt wird. Je länger der Abstand ist, desto unwahrscheinlicher ist es. Diese drei Faktoren sind bekannt und die wirken zusammen. Wenn ich also viel mit einer Seite interagiere, dann ist es wichtig, dass ich zum Beispiel viel kommentiere und nicht viel like. Hier fehlt eine Reißbrett-Taste.
0: Das schneiden wir hinterher raus. <lacht>
1: schneiden wir raus, okay. Es geht also darum, dass ich, wenn ich zum Beispiel meine Seite viel like und an einer andere Seite deine zum Beispiel viel kommentiere, dann wird mir deine Seite wahrscheinlich eher angezeigt werden als meine, weil mhm. ein Kommentar eben wichtiger ist als ein als ein Like und äh, da ist dann die Intensität tatsächlich nicht so entscheidend wie die Art der Interaktion. Diese drei Faktoren wirken einfach zusammen und äh, gibt es noch sehr viele andere Sachen, beispielsweise ähm, das ist auch erst kürzlich verkündet worden, da ging es um diese politischen Echokammern und Filterblasen, die es da so gab in den USA zur, zur äh, Präsidentschaftswahl. Facebook hat jetzt angekündigt, dass Beiträge, die besonders häufig als äh, Spam oder so gemeldet werden, dass die stärker abgerankt werden. Die werden also nicht so hoch äh, gezeigt, mhm. obwohl sie eine hohe Interaktion äh, zeigen können. Mhm. Also diese Beiträge werden abgestraft sozusagen. <lacht> Dir fehlt die Rauspartaste. taste <lacht> Und... Ähm, so wissen wir halt, dass es sehr, sehr viele Faktoren gibt, die da die da reinspielen in diesen Newsfeed-Algorithmus, der aber, wie gesagt, im Prinzip gut ist. Mhm. Nur für Unternehmen wird es schwierig.
0: Nur für Unternehmen wird es schwierig. Aber wenn du sagst zum Beispiel, ähm, ein Kommentar ist wichtiger als ein...
1: Entschuldigung.
0: Ja. Und äh, Also wenn du sagst, ein Kommentar ist, ist jetzt wichtiger als ein Like, ähm, ein... Ähm, ein, ein Share ist eben noch, noch mehr wert als, als ein Kommentar. Jetzt geistert ja vor seit geraumer Zeit immer wieder ähm, so ein Posting durch, wenn bitte Kommentaren hier äh, kommentiert, hier 25 Mal, damit ihr mit mir in Verbindung bleibt. Ja. Logischerweise wäre das ja dann ja richtig in dem Moment, weil in dem Moment, so wie ich einen Kommentar dazu schreibe, habe ich dann ja von demjenigen, dem habe ich ja was kommentiert.
1: Das ist richtig. Das funktioniert auch tatsächlich. Ähm, dazu kommt, dass Beiträge, die eine hohe Interaktion aufweisen, eine höhere organische Reichweite erzielen, weil Facebook selber erkennt, dieser Beitrag ist offensichtlich ähm, wert, äh, weiterhin ausgespielt zu werden, über die normale Decay, über die normale Verfallszeit hinaus, ähm, dann äh, wird diese, diese Interaktion quasi aufrechterhalten, dadurch, dass eben sehr viele Leute kommentieren. Allerdings ist Facebook in der Lage zu erkennen, dass aufgefordert worden ist, zu, äh, zu interagieren und das wird entsprechend nicht ganz so vermutet man zumindest, nicht ganz so stark in den Vordergrund gespielt, wie wenn tatsächlich organisch Interaktion entsteht.
0: Also brauchen wir dann mit, mit diesen Kettenbriefen so ungefähr, Nein. die immer wieder auftauchen und, und dann ja auch zum, zum Klicken, zum Kommentieren bewusst äh, angeregt werden und nicht, nicht, nicht Es geht
1: darum, dass wir als Unternehmen äh, unsere Nutzerschaft dazu bewegen, dass sie sich miteinander unterhält. Es geht also nicht darum, dass da Tausende von Kommentaren drunter sind, sondern dass die Kommentare sich auch tatsächlich aufeinander beziehen. Dass also Gespräche entstehen. Mhm. Und das ist für Facebook eine relevante Kommunikation und diese relevanten Beiträge, die werden Höher gerankt, besser ausgespielt als Beiträge, wo einfach nur ein Wort drunter steht oder ein Smiley oder ein Emoticon mhm.
0: drunter steht. Habe ich denn als Unternehmen, als Unternehmer überhaupt noch eine Chance, auf Facebook meine, meine Inhalte zu kommunizieren, ohne dass ich jetzt gleich noch Kosten produziere, sprich Werbung, das als Werbung schalte? <lacht>
1: Sagen wir es mal so, aus welchem Grund rechnest du damit, dass du bei Facebook an der kommerziellen Plattform Reichweite für lau erhältst?
0: Das ist es ist ja natürlich immer noch so ein Denken so und insbesondere glaube ich ein sehr deutsches Denken, dass alles im Internet umsonst ist. Ja. Das, äh, ist wir haben ja auch natürlich viel solche Thematiken gerade die die ganzen Newsplattformen, die versuchen immer noch Bezahlmodelle dafür zu finden, wie sie das ähm, wie sie es schaffen ihren mhm. Content zu verkaufen und nicht nur nicht nur äh, darzustellen. Ja, aber der Versuch ist ja immer da. Also ich habe ich hab eine Facebook, eine Unternehmensseite, habe da was, was ich, 500 oder 1000 Follower inzwischen gesammelt, ja. die das geliked haben. Und denen möchte ich natürlich gerne meine Inhalte am besten ohne Kosten auf den Tisch legen. Klar.
1: Das ist ein sehr altes Thema. Das ist auch schon vor Facebooks Zeiten so gewesen, dass Unternehmen nach Möglichkeit wenig Geld ausgeben wollten für Reichweite. Deshalb gibt es PR-Agenturen. PR-Agenturen sind diejenigen, die Unternehmensbotschaften in redaktionelle Beiträge gekleidet irgendwo in Zeitungen lancieren. Mhm. Das ist ähm, jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Äh, bei Facebook ist das lange, lange Zeit gut gegangen und Facebook hat jetzt aber gesagt, nein, wir sind im Wesentlichen ein Werbeträger, ein, ein Werbemedium wie jedes andere auch, egal ob das nun Fernsehen ist oder Radio oder Zeitung oder Zeitschrift. Wir sind das halt im Internet und wenn du, liebes Unternehmen, deine Botschaften kommunizieren willst, dann musst du dafür bezahlen, wie bei jedem anderen Medium auch. Ich finde das total okay. Denn ähm, wir kriegen es da erheblich günstiger als im Fernsehen. Wir kriegen es da erheblich günstiger als im Print. Es ist de facto für die meisten Unternehmen erheblich sinnvoller, ähm, in äh, Online-Medien wie Facebook oder mit seinem eigenen Blog äh, Werbung zu machen. Ich, ich setze das mal hier mhm. mit virtuellen Anführungszeichen, als äh, zum Beispiel in, äh, im äh, Anzeigenkäseblatt käseblatt am, äh, am Wochenende. Mhm. Für die meisten, nicht für alle. Aber grundsätzlich, Facebook kostet Geld. Und mhm. das war eigentlich schon immer so, aber es ist nicht so richtig... Facebook hat Unternehmen sehr lange sehr stark bevorzugt, wahrscheinlich auch um so einen Gewöhnungseffekt äh, zu erzielen. Letztendlich ist es aber so, das Budget, ist so, das man benötigt, um bei Facebook effektiv werben zu können, ist so lächerlich gering, dass ein Unternehmen sich darüber wirklich keine Sorgen machen sollte.
0: Eigentlich nicht, ne? denn ich, man kann ja dort mit, mit 20 Euro doch eigentlich schon eine ganze Menge erreichen. Das
1: kommt immer darauf an, was ja. du für Anzeigenziele hast, wie deine Branche aufgestellt ist, was deine Zielgruppe ist oder vielmehr deine Persona. Denn kannst du kannst ja sehr, sehr präzise Personas äh, generieren letztendlich auf, ähm, auf Facebook und die sehr präzise ansprechen, sodass die Conversion-Kosten bei Facebook extrem gering sind. Ja.
0: Mhm. Ähm Okay, aber jetzt gab es ja den großen Aufschrei, nochmal um auf den Algorithmus zurückzukommen. Was hat sich denn, das war ja Anfang diesen Jahres, Anfang 2018, wo das dann bekannt wurde, was hat sich denn jetzt wirklich geändert? Geändert
1: hat das Facebook. Geändert hat sich das, dass Facebook wirklich definitiv gesagt hat, liebe Leute, wir reduzieren eure Reichweite quasi auf null. Das ist der große Bang letztendlich gewesen. Das die, heißt
0: Die Reichweite der Unternehmensseiten. Genau, Unterne Entschuldigung, nee. die Unternehmensreichweiten. Hm.
1: Die, die Business Pages, die wurden quasi ähm, aus dem regulären Newsfeed rausgenommen. Es sei denn, und da kommen wir wieder zu dem, was ich eben, glaube ich, schon angesprochen habe, es sei denn, wir sind in der Lage als Unternehmen eine sogenannte Meaningful Conversation zustande zu bekommen. Also eine Konversation ähm, unterhalb unserer Beiträge, die Facebook als relevant erachtet. Also sprich, mehrere Nutzer unterhalten sich miteinander über diesen Beitrag. Das erkennt Facebook als ähm, relevant. Und diese Beiträge werden tatsächlich ausgespielt. Auch nach wie vor organisch. Mhm. Äh, organisch bedeutet, dass ich dafür kein Geld bezahle als Unternehmen. Wenn ich das schaffe... Mit meinen Beiträgen. Dann ist das toll, das funktioniert.
0: Aber wenn, wenn du sagst, sie haben die Reichweite eigentlich auf Null gesetzt, wie, wie kriege ich denn Fast. noch eine, Inter ich sagen, wie ich eine Interaktion zustande? Wenn ich jetzt, was weiß ich, von, von meiner Firma, da haben wir im Moment, ich glaub, <lacht> wenn ich das mal von meiner, von meiner Firma betrachte, da haben wir auf der Facebook-Seite, ich glaube, rund 500 Follower aktuell. So, also jetzt mache ich da einen Post drauf, dann müssten es ja zumindest erstmal ein paar mhm. zu sehen kriegen, damit, ja. ob damit Facebook auch ja. erkennt, ist das ein relevanter äh, Beitrag, genau. oder wie auch immer.
1: Ganz genau. Also Facebook gibt einem immer einen kleinen Bonus, aber die Reichweiten, die wir früher hatten von zigtausenden von, äh, von Leuten, die nicht mal unsere Seite geliked haben, äh, das, das ist einfach passé. Das ist allerdings schon über die letzten Jahre graduell immer weiter gesunken. Und jetzt ist einfach nur nochmal offiziell gesagt worden, liebe Leute, es funktioniert nicht mehr so wie früher. Denkt euch bitte was anderes aus, was ihr strategisch macht. Und äh, Fakt ist tatsächlich, wenn ihr... Wenn, wenn ein Unternehmen Reichweite generieren will oder Interaktion generieren will, dann sollte das Unternehmen da ein kleines Budget für einplanen. Facebook hilft einem dabei. Wenn Facebook glaubt, dass ein Beitrag äh, gute Interaktionen erhalten könnte, dann steht das drunter. Als Administrator an der Seite kriegt man dann angezeigt, dieser Beitrag bringt mehr als 90 Prozent deiner anderen Beiträge, willst du es jetzt bewerben? Und dann kann man da draufklicken und das Ganze bewerben. Das sollte man übrigens nicht tun, man sollte da niemals draufklicken, denn das ist der ähm, Schmeißt Geld aus dem Fenster-Button sozusagen. Also den sollte man nicht benutzen, sondern das Ganze ganz regulär über den Werbeanzeigenmanager von aber, Facebook lösen.
0: Aber kann ich, sag ich mal, dieser Information dann in dem Sinne trauen, ähm, dass, ja. dass, dass, dass wenn die sagen, diese hat jetzt eine höhere Interaktion und so weiter?
1: Ja, das ist äh, immer so die Frage, die kommt sehr häufig. Kann man Facebook überhaupt trauen oder wollen die mir nur das Geld aus der Tasche ziehen? E ich habe äh, das deutliche Gefühl, dass Facebook uns wirklich helfen will. Denn in dem Moment, wo wir das als Unternehmen das Interesse in Facebook verlieren, weil wir das Gefühl kriegen, dass Facebook uns über den Tisch zieht, dann lassen wir kein Geld mehr bei Facebook. Und mhm. in dem Moment, wo wir kein Geld mehr bei Facebook lassen, ist das Geschäftsmodell hin. Klar. Darum ist Facebook sehr, sehr ähm, sicher, nicht darauf aus, uns über den Tisch zu ziehen, sondern uns möglichst wirklich Hilfestellungen zu geben. Das Einzige, was halt de facto nicht funktioniert, ist dieser Waste Money-Knopf, dieser Schmeißgeld aus dem Fenster-Button. Das sollte man nicht benutzen. Also diesen Promote-Button oder mhm. Jetzt bewerben-Button, der unter jedem Beitrag steht, den sollte man auf keinen Fall benutzen. Ähm, theoretisch sollte er funktionieren, er tut es aber nicht und zwar schon seit Jahren nicht.
0: Weil, was, was passiert dann oder, oder was macht der Button, oder der
1: Button? Der Button ist im Prinzip eine sehr vereinfachte Form des Werbeanzeigenmanagers. Ich kann mhm. dort meine definierten Zielgruppen beispielsweise auswählen. Ich kann dort ganz bestimmte Ranges an Alter und so auswählen. Aber das klappt nicht richtig. Irgendwas okay. funktioniert da nicht. Wenn ich beispielsweise sage, ich möchte gerne meine Zielgruppe XY, die ich im Werbeanzeigenmanager definiert habe, ansprechen mit, mit diesem, mit diesem mhm. Button, dann kriege ich jede Menge Leute, die arabische Namen haben beispielsweise. Das wird vielen schon mal passiert sein, dass auf der Seite plötzlich Likes auftauchen von Menschen, die überhaupt nicht der Zielgruppe entsprechen, mhm. obwohl man die Zielgruppe definiert hat. Das liegt an diesem Waste-Money-Button, an diesem Schmeißgeld aus dem Fensterknopf. Mhm nicht benutzen, bitte über den Werbeanzeigenmanager gehen, dort funktioniert es. Wir alle wissen nicht, warum das nicht funktioniert, mhm. aber es ist definitiv so, bitte nicht nutzen.
0: Da hat sich auch Facebook noch nicht so geäußert in irgendeiner Form. Nee, Facebook
1: behauptet, das Ding ist ganz toll. Ach so. Also deshalb sage ich Vorsicht, in der Tat, Facebook ist grundsätzlich nicht hinterher, dass, dass wir unser Geld verschwenden, aber in dem Falle, irgendwas stimmt da
0: nicht. Wenn du jetzt aus deiner Erfahrung mal sprichst, weil du sagst, es es ist guter Content, der zu Interaktionen äh, aufruft, also ähm, Interaktionen fördert. Was ist das für Content? Also wo, wo liegt so die Erfahrung so aus deinem ganzen pra praktischen Business? Was ist, was ist guter Content, der zu äh, Interaktionen anregt, so dass man darüber dann auch entsprechende Weich Reichweite generieren kann?
1: Das ist ganz schwer zu beantworten, weil das extrem abhängig ist von der Branche. Es ist abhängig von dem jeweiligen Unternehmen in dieser Branche und es ist abhängig von seiner speziellen Zielgruppe. Von daher kann ich da überhaupt gar nichts allgemein verbindliches sagen. Mhm. Fakt ist aber, dass unterhaltsame Inhalte immer besser funktionieren als werbliche Inhalte, da müssen wir nur mal an uns selber denken. Wir als Konsumenten, was wollen wir sehen? Wollen, sind wir auf Facebook angemeldet, um Werbung zu sehen? Nein, sind wir nicht. Keiner von uns, das ist das. Wir wollen entweder uns mit unseren Freunden, unseren Familienmitgliedern unterhalten, mit denen in Kontakt bleiben beispielsweise. Ich habe mich zum Beispiel nur bei Facebook angemeldet, weil ich kanadische Verwandte habe. Mhm. Und Facebook war eine wunderbare Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu bleiben, statt, was damals üblich war, Telefon. Und mhm. das war sehr teuer. Facebook kostete nichts. Mhm das wollen wir. Wir wollen also in Kontakt bleiben oder wir wollen uns unterhalten lassen. Mehr wollen wir auf Facebook nicht.
0: Aber wenn ich jetzt mal aus, ähm, aus Unternehmenssicht denke, natürlich lustige Inhalte, es macht immer Spaß, aber mhm. wie hilft es dann mir die Wahrscheinlichkeit, dass Katzenvideos auf meine auf mich als Unternehmen oder auf meine Marke einzahlen ist ja dann doch relativ gering, ne?
1: Ja, darum geht es auch nicht unbedingt. Es muss nicht zwingend so sein, dass du willkürliche Katzenbildchen zeigst. Aber mhm. ähm, ein gutes Beispiel ist immer der, der typische Bürohund. In, den, in vielen, vielen Unternehmen gibt es tatsächlich irgendeinen Mitarbeiter, der einen Bürohund hat. Und also den er mitbringt, ja. der dann da den ganzen Tag unterm, unterm Schreibtisch liegt und schläft und ab und zu mal durch die Gegend tapst. Auch das ist Cat Content. Wenn wir also den Hund bringen, der beispielsweise durch die, ähm, durch die Büros streift und äh, quasi Mitarbeiter besucht, dann können wir den mit einer kleinen Kamera begleiten und können damit Employ Employer Branding betreiben. Wir können also tatsächlich das Unternehmen unseren Lesern ähm, näher bringen. Wir können unsere Mitarbeiter den, Unter äh, den den Lesern zeigen und das alles auf Basis des Hundes. Mhm. Der Hund läuft durch die Gegend und zieht im Prinzip die Aufmerksamkeit an, auf sich, weil Hunde sind halt süß, genau wie Katzen und genau wie Kakadus oder Igel oder sonst irgendwelche Tiere. Mhm. Aber es ist halt da. Es in vielen, vielen Unternehmen einfach da. Und das ist ein unterhaltsamer Aspekt des Unternehmens, was de facto auf meine Marke einzahlen kann. Natürlich kann man auch einfach mal einen Gag bringen. Natürlich kann man auch einfach mal ein Video bringen, was überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Aber schon der Kaffeeklatsch am Kopierer. Ein Selfie Kaffeeklatsch, wir zeigen Personen, wir zeigen Menschen. Das ganze Thema Facebook ist, es gehört zu sozialen Medien. Social Media, nicht Selling Media. Es geht darum, dass wir uns als Mensch zeigen. Menschen sind halt Gruppentiere letztendlich. Wir leben seit, seit der Steinzeit in Horden zusammen, in Gruppen zusammen. Und wir wollen unser Gegenüber sehen. Wir wollen wissen, wie der aussieht. Darum ist es ganz, ganz elementar, auch für Unternehmen, die Mitarbeiter zu zeigen, die Menschen hinter der Fassade des Unternehmens zu zeigen. Und in dem Moment ist es unterhaltsam.
0: Ja, aber was sagst du denn zum Beispiel deinen Beratungskunden? Ich meine, jeder, jedes Unternehmen hat irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung zu verkaufen. Und am Ende des Tages muss ich als Unternehmer ja auch zusehen, dass ich meine Brötchen verdiene und gebe dafür Geld aus und bin, bin meinetwegen auch dafür bereit, bei Facebook Geld auszugeben. Aber das heißt, mit 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 solchen Videos vom vom Hund verdiene ich ja kein in dem Moment kein Geld. Das, das zahlt zwar positiv um, auf meine Marke ein und können, ah, könnte dann... Zahlt positiv das ein. zahlt positiv auf meine Marke ein. Aber ähm, und und natürlich vielleicht Thema Employer Branding, äh, wenn ich gerade noch mal Mitarbeiter gewinnen will, was natürlich Fachkräftemangel immer ein großes Thema auch für mhm. sehr, sehr viele Unternehmen ja. ist, was auch, äh, ja, auch von vielen Unternehmen völlig vernachlässigt wird. Ja. Aber gut, wenn ich jetzt was weiß ich, ein Dienstleistungsunternehmen bin oder du dich selber verkaufen möchtest über Facebook, dann wirst du das doch wahrscheinlich nicht mit den Menschen, die hier in deiner Bürogemeinschaft sind, tun.
1: Nein, das werde ich ganz sicherlich nicht tun. Allerdings gibt es auch da Fotos beispielsweise von vor, ich weiß nicht, drei Jahren war es wohl, da war es auch so entsetzlich heiß draußen. Wir haben bei Instagram ein Bild gepostet, wo wir alle ein Eis schlecken. Das war 2016, genau, wo wir alle ein Eis schlecken. Und ähm, das hat so viele Interaktionen hervorgerufen, wie sonst noch nie vorher irgendein Bild bei Instagram. Inklusive, dass uns äh, die Firma, die dieses Eis hergestellt hat, angeschrieben hat, oh. ob das denn äh, Flutschfinger in der Deutschland-Variante war. Das war nämlich damals zur, zur WM 2000 das vor zwei Jahren, 2000, äh, vor vier Jahren, 2014 war das, mhm. zur WM. Ob das denn das, der Deutschland-Flutschfinger war, weiß man um uns nicht. Ähm, <lacht> aber äh, ja, also diese Firma hat uns halt angeschrieben und äh, das war also sehr, sehr interessant. Wir kriegen darüber hier eine Menge Aufmerksamkeit, obwohl es nichts mit meiner Firma alleine mhm. zu tun hatte, sondern in diesem Falle waren halt noch zwei weitere Firmen beteiligt. Mhm. Ähm, spielt aber keine Rolle. Es geht immer bei Social Media darum, dass wir Menschen zeigen, dass wir uns als ja, das wird wirklich die Fassade fallen lassen, diese anonyme Nummer, wir sind ein Unternehmen, mal außen vor lassen. Social Media gibt uns halt die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit unseren potenziellen Kunden zu, zu kommunizieren. Und das Tolle dabei ist nicht, dass ich auf einen speziellen Post jetzt äh, ein äh, Return on Investment zurückführen kann. Darum geht das bei Social Media überhaupt nicht, sondern das ist ein weiterer Touchpoint im Marketinggespräch. Ein Touchpoint ist immer so eine Möglichkeit für einen Kunden mit einem Unternehmen in Kontakt zu kommen. Und eine Plakatwand ist auch ein Touchpoint. Aber eine Plakatwand bietet keinerlei Möglichkeit, empathisch sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Das ist eine Produktwerbung. Mhm. Und die meisten Produktwerbungen blenden wir aus. Als Konsument. Als Konsument, ganz klar. Wir blenden die Produktwerbung im Fernsehen aus gedanklich aus oder wir gehen gleich zum Kühlschrank. Wir blenden, wir überblättern die Zeitungswerbung. Wir gucken sie uns gar nicht an. Wir nutzen Adblocker. Genau, wir, auch das, Adblocker, ein ganz großes Thema natürlich für viele Unternehmen, auch für, für Zeitungen, die im Online-Bereich versuchen, irgendwie noch einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Und wenn ein Drittel der Leute keine Adblocker installiert hat, dann kriegen sie über die eben keine Werbeklicks. Mhm. Ähm. In sozialen Medien funktioniert das eben anders. Dort haben wir die Möglichkeit, uns als Unternehmen sympathisch zu zeigen. Und sympathische Unternehmen sind diejenigen, die eher in, äh, in die Erwägung hineinkommen als unsympathische Unternehmen. Unternehmen, die anonym sind, wo man nur das Gefühl hat, das ist eine kalte Mauer, äh, sind unsympathisch. Mit denen will ich nichts zu tun haben als Kunde letztendlich. Und die Unternehmen, die uns sympathisch vorkommen, die uns sympathisch erscheinen, wo wir das Gefühl haben, da arbeiten echte Menschen und nicht bloß Maschinen. Ähm, die sind im Vorteil, mhm. de facto. Das heißt, Facebook ist in der Tat, also soziale Medien insgesamt, ist in der Tat eher ein Invest. Es ist weniger ein Return-on-Invest. Es ist das Investment an sich. Mhm. Und zwar in Beziehungen in diesem Falle.
0: In diesem Beziehungen. Wie reagieren denn de deine Kunden, wenn du zu einem neuen Kunden kommst und sagst dem also, ähm, jetzt hören wir mal auf auf Facebook, die ganzen Produkte vorzustellen. Wir wollen jetzt menschlich werden. Genau. Die, das ist doch für, kann ich mir vorstellen, für viele Unternehmen erstmal äh, völlig, ja, was machen wir jetzt? Das geht doch gar nicht. Ne? und Ist das alles DSGVO-konform? Das kommt ja auch noch wieder hinzu. Oh Gott, ja. ab, ab, das, das leidige Thema. Nein, aber... Das ist doch für manche dann irgendwie ein Moment, wo sie wahrscheinlich sagen, äh, Moment mal, so geht das doch gar nicht. Da, was habe ich davon? Ja. Na, was sagst du denen dann?
1: Glücklicherweise ist in meinem Umfeld ganz selten dieser Aspekt. Denn in dem Moment, wo die Leute sich an mich wenden, äh, haben die bereits die Erfahrung gemacht, dass das nicht so funktioniert, wie sie es momentan machen. Mhm. Die sind also sehr offen für neue Vorschläge. Und ganz häufig stellen wir dann was um, in Richtung Sympathieträgerunternehmen und plötzlich passiert was. Beispielsweise haben wir neulich eine Anzeige geschaltet für ein Unternehmen, Finanzdienstleister hier, Immobilienfinanzierer. Ähm, eine Anzeige geschaltet, da ging es nur darum, ein Bild des Teams zu zeigen. Mhm. Aber wir haben in dieser Anzeige eingebettet, so einen Call-to-Action-Button, also so einen Handlungsaufforderungsknopf. Da stand drauf, jetzt eine Nachricht senden. Mhm. Und es hat sich jemand gemeldet, der gerne eine Immobilie finanziert haben wollte. Den habe ich dann übergeben an das entsprechende Beraterteam und äh, siehe da, die haben einen Termin vereinbart und wie das jetzt weitergeht, äh, schaue ich mal. Äh, mhm. Darf ich ja wegen der Datenschutzgrundverordnung natürlich nicht erfahren, aber äh, im Wesentlichen will ich, äh, denke ich mal, dass daraus sich eben schon große Chancen ergeben, dadurch, dass ich eben sympathisch werde.
0: Mhm.
1: Ich zeige einen Mitarbeiter und ich sage ihm, jetzt kannst du den hier kontaktieren. Zack. Und schon gibt es eben die Möglichkeit dazu.
0: Das, das heißt, ein Call-to-Action ist, ist immer wichtig, den da mit drin zu haben.
1: Nicht immer. Also es gibt äh, jetzt gerade relativ frisch eine Untersuchung aus dem amerikanischen Bereich. Da haben sie irgendwie 270.000 ähm, Anzeigen untersucht. Und äh, am häufigsten ist geklickt worden auf äh, Read More, also mehr Informationen mhm. anfordern. Und das zweithäufigste waren Anzeigen, wo keine Call-to-Actions drin waren.
0: Das heißt, wie kam dann die Interaktion? Über einen Link
1: zum Beispiel. Über einen Link, über einen Link oder über sonst irgendwie. Also da ging es um Interaktionsmessung. Mhm. Und am häufigsten war tatsächlich, am besten lief halt tatsächlich dieses More Info. Und am zweithäufigsten wurde reagiert bei gar keinen Call to Actions. Also von daher auch das ist es wert, in Betracht gezogen zu werden. Aber auch das muss man natürlich gucken, wie das fürs eigene Unternehmen am besten ist. Da muss man also testen, testen, testen.
0: Funktioniert Facebook? Als, als 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 Klick- oder Content-Bringer für die eigene Webseite. Das heißt, ich schreibe auf meiner Webseite einen Blogartikel und verlinke den eigentlich nur noch auf, auf Facebook, dass ich mir den Traffic dann mehr auf die eigene Webseite bringe, weil das machen ja viele inzwischen ja. einfach oder so. Ne? Das ist, äh,
1: gehört zum zum Thema Content-Marketing dazu, nennt sich Seeding. Das heißt, ich streue im Prinzip wie Samenkörner in alle möglichen sozialen Netze äh, die Links zu meinen jeweiligen Blogartikeln raus und irgendwas passiert dann schon. Das kann man entweder so machen, dass man es einfach streut und guckt, was passiert. Oder man unterstützt das mit einer Anzeige, mhm. die äh, dann mehr oder weniger gut funktioniert, je nachdem, welche Zielgruppe man äh, auswählt. Bei mir selber funktioniert das hervorragend. Also ich kriege sehr, sehr viel Traffic, auch über Facebook. Ähm, wobei sich das mittlerweile schlecht nachvollziehen lässt, weil ich tatsächlich auf meiner Website einen echten Opt-in installiert habe. Das heißt, ein Nutzer, der meine Website betritt, wird darum gebeten, sich tracken zu lassen. Und wenn er das nicht tut, ist auch okay. Dennoch ist es so, dass ich permanent steigende Zahlen habe auf meiner Website. Obwohl diese, diese, diese Opt-in-Sperre jetzt quasi kommt und sehr viele Leute sich natürlich dagegen entscheiden. Die werden
0: eben dann nicht mehr getrackt. Und der Traffic kommt dann von Facebook? Oder
1: Nein, also es ist Website? tatsächlich so, das ist ja auch das Schöne an Blogs. Blogs werden gefunden bei Google, ja. bei anderen Suchmaschinen, Ecosia und wie sie alle heißen. Facebook, ich, obwohl ich selber Social Media Marketing mache, ist eher eine nachrangige Quelle. Die meisten Leute betre betreten meine Website über Suchmaschinen. Mhm. Ganz, ganz definitiv. Deshalb äh, gehört das alles zum Thema Content-Marketing. Ähm, da geht es dann um das sogenannte Inbound-Marketing. So hat das mal ein großes Unternehmen aus dieser Branche formuliert und genannt. Äh, Inbound-Marketing bezeichnet im Prinzip äh, die eingehenden besuche, ohne dass man sie forciert hat. Also irgendjemand sucht nach einem Thema, findet das Thema, klickt auf den Link und landet auf der Seite. Und wenn ich meine Beiträge geschickt schreibe, landen sie halt in den Suchen entsprechend weit oben und werden häufiger geklickt. Mhm. Das funktioniert bei mir hervorragend und bei meinen Kunden übrigens auch. Ähm Facebook unterstützt das Ganze. Facebook ist aber eigentlich ein anderer Kanal. Bei Facebook kann ich persönlich ganz andere Leute erreichen, als ich über meine Webseite erreiche. Ich kann bei Twitter andere Leute erreichen, als ich bei Facebook erreiche. Ich kann bei YouTube andere Leute erreichen, als ich bei Twitter erreiche. Und so kann ich halt ein ganzes Bündel an sozialen Medien nutzen, um letztendlich dasselbe Ziel zu verfolgen, nämlich Umsatz zu machen. Mhm. Aber über ein einzelnes Medium alleine funktioniert es nicht. Und wenn ich all meinen all meinen Fokus, all meine Ressourcen nur auf Facebook setze, mache ich was falsch.
0: Das heißt, du sagst, man sollte das auch möglichst über mehrere Social-Media-Kanäle wahrscheinlich streuen. Anna.
1: Definitiv. Da kommt es immer darauf an, was ich für ein Unternehmen bin. Denn beispielsweise, wenn ich, ich weiß nicht, im Billigsegment irgendwie gebraucht Waren verkaufe, dann muss ich nicht bei Twitter sein. Da mhm. finde ich die Klientel einfach nicht. Wenn ich aber ähm, beispielsweise Hochwertige Literatur verkaufe, ein kleiner Verlag bin in diesem Bereich, dann ist bei Twitter meine Klientel zum Beispiel zu finden. Mhm, äh, wenn ich äh, bei, wenn ich so, so, so ein Produkt verkaufe, was schnell dreht, sagen wir mal Kaffee oder Schuhe oder sowas, was sehr, sehr viele Menschen einfach kaufen, dann bin ich bei Facebook definitiv richtig. Da muss ich nicht mal mehr auf Twitter sein, denn die erreiche ich über Facebook. Aber eine eigene Website brauche ich. Mhm. Immer. Denn was passiert zum Beispiel, wenn Facebook meine Seite sperrt? Dann stehe ich doof da.
0: Ja. Gut und, und ich erreiche ja auch zwingend dann nur Facebook Nutzer. Ganz das genau. ist ja auch. Problem.
1: Naja, das ist das ist schon ganz anständig, denn Ja, das gut. Ist ja hm ungefähr die Hälfte aller Internetnutzer überhaupt sagen, in Deutschland. Gut ist,
0: ja gut, aber es ist in dem Sinne nur die Hälfte aller, aller Internetnutzer. Die andere Hälfte würde ich dann ausschließen. 31
1: ja Millionen Facebook-Nutzer, 56 Millionen Internetnutzer, ja, also so mehr als die Hälfte. Aber äh, ja, nur mach das mal mit Fernsehen oder mit Zeitung oder mit Radio oder so. Klar. Also Facebook, du hast einfach eine wahnsinnige Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Im Wesentlichen ist für jedes Unternehmen was dabei. Äh, die Zielgruppe ist immer da.
0: Immer. Kann man denn sagen, dass, dass wir Facebook sich eigentlich nur für Unternehmen lohnt, die im B2C-Markt unterwegs sind oder, oder wird es auch das B2B-Geschäft?
1: Also grundsätzlich sehen? halte ich von dieser B2C-B2B-Differenzierung gar nichts. Denn im sozialen Medium reden wir nicht von B2B und B2C, sondern wir reden von H2H, Age Age, Human-to-Human. Und wenn ich beispielsweise, sagen wir mal, Einkäufer ansprechen möchte in einem Industrieunternehmen, dann kann ich das tagsüber machen, aber doch nicht bei Facebook, tagsüber arbeiten die. Mhm. Also würde ich es da beispielsweise bei Xing oder LinkedIn probieren. Oder ganz klassisch, per Brief oder äh, Anruf. Ja, also wenn ich irgendwen akquirieren will, in einem ganz speziellen Segment, in einem ganz speziellen Unternehmen, dann mache ich das auf anderen Wegen. Facebook funktioniert anders. Übrigens Google ist wiederum eine andere Geschichte. Bei Google kann ich Anzeigen schalten. Bei Google schalte ich eine Anzeige auf eine konkrete Suchanfrage. Irgendjemand, irgendein Einkäufer beispielsweise, sucht nach ähm, Sechskant-Flügelschrauben mit Linksgewinde oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Und dann findet er mein Unternehmen, weil ich halt Sechskant-Flügelschrauben mit Linksgewinde äh, herstelle. Und ähm, das, ist, äh, das ist toll, weil dann werde ich halt direkt angezeigt. Bei Facebook funktioniert das völlig anders. Bei Facebook gebe ich beispielsweise interessenbasiert. Ähm, eine Zielgruppe an, die dann meine Anzeige ausgespielt bekommt. Das heißt, die sieht aufgrund ihrer eigenen Interessen ähm, eine Anzeige, die potenziell für sie interessant sein könnte. Das ist ähnlich wie im Fernsehen. Wenn ich dort einen Fernsehspot schalte, dann ähm, wird das sicherlich in einem Umfeld geschehen, was mich interessiert. Also stellen wir uns mal beispielsweise vor, ich würde ganz gerne eine Kettensäge kaufen, dann werden sie höchstwahrscheinlich nicht im Nachmittagsprogramm zwischen zwei Kinderfilmen zeigen, sondern das werden sie wahrscheinlich dann bei der Formel 1 Übertragung bringen oder sowas. Da wo halt eine sehr männliche Zielgruppe ist, die sich vornehmlich dann auf Kettensägenmassaker spezialisiert. <lacht> ähm, Auch
0: besser nicht. <lacht>
1: Aber äh, unwahrscheinlich ist, dass dann beim Formel 1-Rennen zum Beispiel Parfum oder Shampoo-Werbung läuft dann einfach bekannt ist, dass ist das, das falsche Umfeld dafür. Bei Facebook ist es ähnlich, nur noch spezieller. Da kann ich eben sehr genau eindifferenzieren. Ich möchte gerne, ähm, mit einer Kettensäge bei Was möchte ich gerne Männer treffen, die äh, zwischen 35 und äh, 65 Jahre meinetwegen alt sind und Interesse, Garten, Heimwerker oder Ähnliches haben. so Und mhm. dann kriege ich diese, äh, diese Anzeige ausgespielt und Stolper quasi zufällig darüber. Und wenn ich einen Bedarf habe, dann klicke ich drauf. Wenn ich mhm. den Bedarf nicht habe, übergehe ich die Anzeige. Aber geschickterweise muss ich dann als Unternehmen dafür gar nichts bezahlen, weil ich ja nicht drauf geklickt habe als Nutzer. Mhm. Insofern ähm, stört das nicht, wenn ich da einen reichweiten äh, wie heißt äh, Streuverlust habe. Mhm. Ähm, stört nicht wahnsinnig, weil es einfach... Es kostet einen kaum etwas. So, und jetzt kann ich aber bei Facebook dafür sorgen, dass ich sehr, sehr speziell meine Zielgruppe wirklich erreiche. Zum Beispiel die Einkäufer von Sechskantflügelmuttern mit Linksgewinde. Wenn ich nämlich eine Facebook-Seite habe, wo ich meine Produkte, unter anderem diese Sechskantflügelschraube mit Linksgewinde, ähm, verkaufe oder anbiete oder zeige oder so, dann kann ich eben eine, eine, eine Custom Audience, so heißt das, also eine spezielle Zielgruppe, basierend auf bestimmten Dingen bauen. Und dieses Ding, was ich jetzt nutzen würde, wäre die Interaktion mit der Seite. Nur Leute, die sich irgendwie mit meiner Seite schon mal beschäftigt haben, das heißt, sie haben geliked, kommentiert, irgendeinen Beitrag geteilt oder so. Ich kann davon ausgehen, dass diese Leute, die das tun, irgendwie Interesse haben an meinen Produkten. Wenn ich darauf eine Custom Audience basiere, dann habe ich eine Gruppe von meinetwegen 500 bis 1.000 oder 10.000 Leuten, wie auch immer wie viele das sind, die mit der Seite interagiert haben in einem bestimmten Zeitraum, maximal ein Jahr und diese Leute kann ich jetzt konkret ansprechen. Und kann sagen, hier, guck mal, ich als Unternehmen sehe übrigens nicht nur mal für diejenigen, die hier im Datenschutz äh, sich, sich sorgen, ich sehe nicht, welche Personen das konkret sind. Das weiß aber Facebook. Facebook hat das halt in seiner so riesigen Datenbank, sagt es mir aber nicht. Ich weiß eben nur, es sind meinetwegen 1.000 Personen. Ich kann jetzt entweder diese 1.000 Personen, die sowieso schon mit meiner Seite kommuniziert haben, ansprechen mit einer Anzeige und denen zum Beispiel sagen, liebe Leute, mhm. ähm, du kriegst einen Rabatt auf sechs kann mit Linksgewinne. Oder ich kann einen Schritt weitergehen und sagen, auf, auf Basis dieser Custom Audience von Leuten, die mit meiner Seite interagiert haben, errichte ich eine weitere Zielgruppe statistischer Zwillinge. Also Menschen, die sich ähnlich verhalten, die ähnliche Interessen haben, die ähnlich, statistisch gesehen, ähnlich aussehen wie diejenigen, die mit meiner Seite interagiert haben. Das nennt sich Lookalike Audience, also wirklich eine, eine Zielgruppe, die so aussieht, als ob. Und die wird dann in aller Regel basierend auf der Bevölkerungsgröße um die 330.000 Menschen groß sein. Und jetzt kann ich das weiter einschränken. Jetzt kann ich beispielsweise sagen, ich habe äh, einen Sechskannflügel Mutterschrauben, dingsbums mit Linksgewinde äh, Sonderverkauf bei mir im Lager, weil die Dinger müssen raus, die kauft sonst keiner. Und jetzt gibt es Spezialrabatt für alle, die im 30 Kilometer Umkreis um mein Werk wohnen. Mhm. So Und dann kann ich eine Anzeigenkampagne genau darauf ähm, schalten. Auf genau dieser Lookalike Audience basierend. Und jetzt erreiche ich nicht nur diejenigen, die auf meiner Seite schon mal interagiert haben, sondern auch diejenigen, die höchstwahrscheinlich interagieren würden, wenn sie denn wüssten, dass es diese Seite gibt. Mhm. Und die erfahren jetzt von mir. Und so kriege ich tatsächlich die Leute im privaten Umfeld häufig, weil die meisten Leute gucken abends in Facebook rein und nicht tagsüber. Die erreiche ich im privaten Umfeld, aber natürlich schaltet niemand wirklich gedanklich ab. Wenn man, wenn man nach Hause kommt, dann ist man immer noch irgendwo der, der Einkäufer von Unternehmen XY. Ja. Und wenn ich ja. da ein tolles, tolles Angebot für mein Unternehmen finde, dann speichere ich mir das ab. Ich schicke mir den Link oder sonst irgendwas. Das passiert einfach. Und ja. insofern, ja, das ist eine sehr, sehr gute Herangehensweise, um auch sehr spezielle Produkte loszuwerden. Hm. Facebook funktioniert da einfach sehr, sehr gut.
0: Okay. Ja, das war ja schon mal äh, eine Menge Input. Kannst du so noch äh, spezielle Tipps für Unternehmen geben? Hast du irgendwas auf Lager, wenn du sagen würdest, okay, ich bin jetzt, äh, bin jetzt eben jemand, der äh, Produkte verkauft, die Zielgruppe sind also Konsumenten. Gibt es da spezielle Tipps, Tricks, wie man sagt, okay, wie gehe ich überhaupt an so eine Problematik überhaupt mal ran, wenn ich jetzt bis jetzt so auf Facebook nicht wirklich aktiver. Also ich habe meine meine Unternehmensseite und habe da bis jetzt meine Produkte gepostet. Mhm. So, was mache ich jetzt, wenn ich sagen will, okay, ich will über Facebook mehr Reichweite und am Ende des Tages aber natürlich auch mehr Produkte verkaufen.
1: Ich wollte gerade sagen, was nützt dir der Wert Reichweite? Ja, ne? der Wert, äh,
0: aber ich will natürlich auch zusehen, ja. dass ich vielleicht, wenn ich jetzt 1.000 Follower habe, vielleicht will ich auch mal zusehen, dass ich da vielleicht auf 2.000, 3.000, 5.000, keine Ahnung, und, und will natürlich keine kaufen.
1: Warum, warum würde das, es gibt, ja, das ist auch immer so ein schönes Thema für, für meine Workshops, die ja. ich so anbiete. Ganz viele Unternehmen glauben wirklich, dass die Anzahl der Fans, die Anzahl der Follower in irgendeiner Form was mit dem Erfolg zu tun habe, den die Facebook-Seite hat. Das ist aber nicht
0: so. Ja, Sie glauben immer noch, dass ich, wenn ich da was poste, dann kriegen meine 1000 Leute das zu sehen. Ja,
1: das ist eben nicht so. Ne? Die 1000 Leute kriegen das nicht mehr zu sehen. Früher war das so, ja. bis der Newsfeed-Algorithmus kam. Bis er überhaupt kam. Also schon mehrere Jahre her. Ähm, bis dann halt die, die, die Datenvielfalt innerhalb des Newsfeeds viel zu grässlich wurde, als dass das irgendjemand noch hätte ertragen können. Das heißt, die tausend Leute kriegen es eh nicht mehr ausgespielt. Das war, ist schon seit Jahren so. Ähm, diese, diese Anzahl der Follower ist nicht wirklich entscheidend. Das ist nur das, was man von außen halt sehen kann. Mhm. Man sieht halt, okay, der hat tausend Follower oder tausend Fans, wie es bei Facebook ja heißt. Ähm, nur um, um das mal in eine Perspektive zu richten, die vielleicht äh, verständlicher ist, stellen wir uns mal vor, wir möchten uns darüber unterhalten, wie fit wir sind die Zuhörer hier dieses Podcasts, die wenigsten davon haben mich mal gesehen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich wiege 85 Kilogramm, was sagt das über meinen Fitnesszustand aus? Der eine oder andere wird an meiner Stimme erkennen, dass ich ein Mann bin. Das kriegen wir hin. <lacht> Mehr wisst ihr nicht. Mehr wissen die Zuhörer einfach nicht von mir. Ich sage jetzt, ich wiege 85 Kilo. Es waren tatsächlich 85 heute Morgen. Das ist ein bisschen peinlich, aber es das war. So, bin ich jetzt fit oder bin ich jetzt fett? Das weiß kein Mensch. Warum ja. nicht? Weil niemand weiß, wie groß ich bin. Bin ja. ich, ich 1,55? Dann bin ich möglicherweise würfelförmig und leicht übergewichtig. Oder bin ich 2,10 Meter? Dann werde ich nächste Woche an Hunger sterben.
0: Wahrscheinlich. Oh.
1: So, Das ist also ein Wert, der noch unbedingt erforderlich ist, um die 85 Kilogramm in irgendeine Perspektive zu setzen. Es fehlt der Hüftumfang, es fehlt die Knochenmasse, es fehlt die Muskelmasse, es fehlt alle möglichen Informationen, um zu sagen, der Pflüger ist fit oder der Pflüger ist fett. Ähm, ich bin so mittlere Größe und so. Also ich naja, also ich sollte vielleicht ein bisschen was tun. <lacht> naja, aber, gut. aber ich äh, bin sicherlich nicht äh, gefährdet, hier an Adipositas zu, zu verenden. Okay. Ähm, die, äh, das ist ungefähr die Fernzahl, mhm. die Kilogramm. Wenn man sich morgens auf die Waage stellt und sagt, hey, äh, ja, 84 Kilo jetzt, ja, dann kann es sein, dass ich kurz vorher auf Toilette war. Mehr aber nicht. Hat sich ansonsten nichts verändert. Das sind einfach Schwankungs Bereiten. Diese, diese Zahl Fans ist relativ irrelevant. Wichtiger ist, das Ganze in Perspektive zu setzen mit anderen Zahlen, so wie eben auch beim Fitnesszustand. Bei einer Facebook-Seite ist das die Zahl der Interaktionen, die Art der Interaktion. Man redet davon der Engagement Rate, also äh, der, der Rate an Interaktionen, die wir abzählen können, auch von außen, ne, die Zahl der Likes, Kommentare und so weiter und auch derjenigen Interaktionen mit der Seite, die man nicht unbedingt sieht, nämlich zum Beispiel die Verweildauer auf der Seite oder überhaupt Geht jemand auf die Seite oder mhm. guckt er sich nur einen Beitrag in seinem persönlichen Newsfeed an? Klickt jemand auf den Namen des Unternehmens? Klickt jemand auf die Seite des Unternehmens, also auf den Link, den er angegeben hat? Vergrößert jemand ein Foto? Spielt jemand ein Video ab? Wenn ja, über wie viele Sekunden? All das zählt in diese Engagement Rate rein. Und viel wichtiger als die Anzahl der Fans
0: ist die Engagement Rate. Mhm.
1: Oder auch die Interaktionsrate. Auch die ist verhältnismäßig äh, wichtig. Und darauf muss ein Unternehmen achten.
0: Also auf den richtigen Content, um die Engagement-Rate im Grunde hoch. Ganz
1: genau. Ja. Es ist mir letztendlich wurscht, ob ich 100 Fans habe oder 10.000. Wenn ich eine Engagement-Rate von 0,02% Prozent habe, dann habe ich ein Problem. Wenn ich eine Interaktionsrate oder Engagement-Rate habe, äh, haben von von 10% oder mehr, dann ist das schon wirklich ein guter Wert. Mhm. Bei vielen Unternehmen so ab, naja, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Fans, ähm, wenn man da auf über 1% kommt, dann ist das schon echt eine gute Leistung häufig.
0: Mhm.
1: Okay. Abhängig mal von Branche und Unternehmen und äh, konkreter Zielgruppe natürlich.
0: Gut, klar. Also das muss man ja immer im Kontext des des Gesamten betrachten. Ganz genau. Deshalb
1: ist das online. auch schwer vergleichbar. Also wenn ich mich beispielsweise mit meiner Social-Media-Agentur vergleichen würde mit äh, einem lokalen Kaffeeröster hier, da kommt der tausendmal besser weg als ich. Und ich bin hier der Fachmann. Ja. Trotzdem, <lacht> es ist einfach leichter als... Äh, als äh, Kaffeeröster, das ist einfach, da, da ja, ist gut. Emotion im Spiel und äh, Leute lieben Kaffee und Leute finden Kaffeeröster toll und alles lokal und so. Das ist einfach ja. spannender auch als es meine ist, Themen, es ist natürlich
0: so, einfach so, weil eigentlich, eigentlich so ziemlich jeder Kaffee trinkt und damit jeder Kaffee braucht und eine Social Media Beratungsagentur braucht äh, wahrscheinlich nicht so jeder. Unbedingt. Ja,
1: genau, so ist es. Und ja. entsprechend sind dann auch die Engagement Rates bei Social Media Beratern äh, deutlich geringer als bei bei vielen, vielen ihrer Kunden.
0: Ist Facebook für dich als Social-Media-Agentur wirklich ein interessanter Kanal oder ist es dann doch mehr jetzt die Webseite, das halt heißt, du blogst ja auch relativ viel ja. und schreibst da auch... Äh, Blogartikel mit einer hohen Relevanz bei, bei, bei Google. Ähm, ja. ist, ist das interessanter für dich oder ist Facebook für dich interessanter?
1: Wirtschaftlich interessanter ist selbstverständlich äh, das Blog für mich. Das mhm. ist auch wichtig. Ich sage das in meinen Workshops immer wieder. Äh, bitte, bitte, niemals Facebook als die Plattform betrachten, auf die ich einmal ein wirtschaftliches Streben setze, ganz und gar nicht. Denn mhm. es kann immer passieren, dass Facebook in Europa seinen Geschäftsbetrieb einstellt. Und dann stehen wir wirklich blöd da. Mhm. Oder unsere Seite wird gesperrt aus irgendwelchen prüderiegründen oder sonst irgendetwas. Dann stehen wir ebenfalls blöd ja. da. Deshalb, der Fokus muss auf der eigenen Website liegen. Wir das müssen über unsere eigene Website gefunden werden können. Und wir können natürlich sämtliche Social-Media-Kanäle wie Facebook, wie Twitter, wie sonst irgendwas, Pinterest oder so, dafür verwenden, um Links letztendlich genau auf unsere Seite deuten zu lassen.
0: Eine Zeit lang war es ja mal sehr modern. Ich kann mich da so vor zwei drei Jahren erinnern, eigentlich gar keine eigene Webseite mehr zu haben, sondern ja, ich habe zwar eine Domain www.xyz.de und habe die einfach eins zu eins auf meine Facebook-Seite geleitet. Ganz genau. Geleitet. Das ich jetzt gerade diese woche noch jemanden.
1: Ja, ja das ist ein Riesenfehler. Ja. Ist ein Riesenfehler, sollte man auf keinen Fall machen.
0: Weil eben es passieren kann, dass dann plötzlich das so, im landet genau. dann Genau. Äh,
1: beispielsweise gab es vor nicht ganz zwei drei Monaten so um den Dreh zwei drei Monate her, da hat Medium das ist so eine Plattform, auf der man selber publizieren kann. Im Prinzip wie ein Blog sozusagen. Dort gab es ein Abo-Modell. Man konnte dort, wenn man an den Zeitungen beispielsweise war, konnte man dort seine Medien einstellen oder seine, seine Inhalte einstellen und konnte eine, eine Abo-Gebühr einfordern, die man selber bestimmen konnte. Dieses Angebot ist von Medium von jetzt auf gleich, ohne Ankündigung, eingestellt worden. Mhm. Das Schlimme war, ich als Nutzer... Kam an die bezahlten Inhalte nicht mehr
0: ran. Okay. Das, ja, das war also
1: eine massive, äh, massive Anschränkung des, äh, für, für den Geschäftsbetrieb dieser vielen kleinen Zeitungen, vor allem, mhm. die das gemacht haben. Und die hatten keine eigene Plattform. Das heißt, man sollte niemals auf eine fremde Plattform vertrauen. Immer auf die eigene. Don't build your house on rented land, heißt es so schön im
0: Englischen. Wir haben es ja auch gerade jetzt gehabt. Äh, Davanda als äh, Portal für, ja, für, Hobbyhandwerker, handwerker die ihre ja, eigene Sachen dort äh, verkaufen habt, stirbt genau. ja jetzt auch oder hat schon sein, stirbt das, gerade ist weg oder genau. hat ihr angekündigt, das in Betrieb einzustellen.
1: Richtig. Und auch die äh, ganzen vielen Han Handwerker, Heimwerker, äh, auch hier so, so Strickwaren genau. und äh, Schneider das, und ne? sowas, ganz genau, so do it yourself, von da, eine tolle Plattform. Mm. Und ich habe mich immer gefragt, warum die nicht wirklich rentabel sind, denn eigentlich ist es wirklich super gewesen. Ähnlich wie eine große Auktionsplattform, <lacht> die ja weltweit unterwegs ist. Mhm. Ähm, nur halt viel, viel sympathischer eigentlich. Trotzdem haben die es nie geschafft, irgendwie wirtschaftlich zu werden und ähm, ja, jetzt sind sie pleite und Geschäftsbetrieb wird eingestellt und wer sich also ausschließlich darauf verlassen hat, dass Davanda immer da sein wird, dem ist nicht so. Und äh, ja, Facebook kann man trotzdem ganz gut nutzen, wenn man sich halt bewusst ist, dass Facebook auf einen Schlag weg wegbrechen kann. Ich zum Beispiel betreibe bei Facebook keine ich erwarte von Facebook keine, keine Sales, mhm. definitiv nicht auch wenn das mal vorkommt aber ich betreibe zum Beispiel eine so eine Art Hilfsplattform. Bei Facebook lassen sich Gruppen erstellen mhm. und ich betreibe eine Gruppe, die dafür da ist, dass deren Mitglieder sich selber unterstützen bei Fragen zu Social Media und ich bin eben auch noch da. Das heißt, immer dann, wenn irgendjemand Fragen hat zum Thema Social Media, kann er die dann einfach reinposten und innerhalb relativ kurzer Zeit gibt es dann meistens Antworten oder Tipps oder Tricks oder so. Dafür ist diese Gruppe da. Und das können Unternehmen sehr, sehr gut für sich selber nutzen. Also wenn ich beispielsweise Metallverarbeitender Betrieb bin, der linksdrehende Flügelmuttern, <lacht> Flügelmuttern vertreibt, ja. und äh, dann kann ich natürlich eine Gruppe betreiben, in der ich beispielsweise Anwendungsbeispiele für diese mhm. Flügelmutter mit Linksgewinde ähm, poste, poste. ganz genau. Ja. Ja. ja, spannend. Das gehört auch alles mit zum Content-Marketing. Also überall da, wo ich meine Inhalte verbreiten kann, da sollte ich das
0: tun. Genau. Ja, Giro, ich glaube, wir sind so haben schon mal eine ganze Menge beleuchtet. Ich glaube, wir haben auch schon eine ganze Menge Zeit hier jetzt miteinander verbracht. Besonders die 25 Minuten,
1: wo wir nach Batterien gesucht haben.
0: <lacht> so in etwa. Nein, ich sage jetzt mal an dieser Stelle sehr herzlichen Dank. Ich hoffe, wir werden das wiederholen. Ich habe so die Idee, dass wir das zum Thema Social Media, gibt es ja so viele Möglichkeiten. Oh, ja. Wir könnten ja über es ändert Instagram. Sich so viel. Und es ja. ändert sich so viel. Und wir haben eigentlich jetzt ja nur über Facebook gesprochen. Und das mhm. ist ja nur zwar der größte Player im Social-Media-Land, ja. aber es gibt ja noch viele andere Interessante, die teilweise zu Facebook gehören, wie Instagram. Aber auch Twitter ähm, hat unheimliches Potenzial. Und ich denke mal, wir werden eine der nächsten Folgen suchen uns ein neues Thema Super, dafür. Super, freue ich mich drauf. Gero, herzlichen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, bis zum nächsten Mal.